0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public. Et délocalisé chez le caviste Nicolas à Paris au 31 à place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00. Et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino aujourd'hui. Un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le vignoble du chef d'Uzès. Il est très beau. L'importance du flacon, le succès mondial de Riddle et puis le de Quiz. Pour gagner un joli cadeau en jouant sur InvinoRadio.fm. À mes côtés, Florence Corbalorme, David Cobol, Philippe Aubrac et Jacques-Olipes. Bonjour tous les cas. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pour commencer cette émission, une vidéo sur radio, On retrouve Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, pour accueillir Grégoire Henry, le président et le cofondateur de Vino v... ben, ça Bonjour Grégoire Bonjour Alors racontez-nous là <rire>
2: Avant de travailler dans le vin, vous travaillez dans quoi Ouais, moi, je, donc je, je viens de Bourgogne et je travaillais euh, simplement dans les transports et l'énergie. Euh, je, je suis d'une formation ingénieure.
1: ingénieur. Ingénieur d'abord, quoi. Florence
3: Alors, vous êtes venu armé de vos échantillons que vous appelez les, la vinote, les vinotes. Vinovay, d'ailleurs. Comment le petit échantillon <rire> s'appelle la vinote, la vinote ouais. Ouais. Comment vous est venue euh, l'idée de ces échantillons et, et quand il y, a, il y a peu de temps il y a... Comment... Alors
2: l'idée de ces échantillons nous est venue avec mon, mon associé Tristan, Tristan euh, au restaurant, très simplement. Euh, on fêtait quelque chose d'assez important avec nos femmes. Et vous n'avez pas
1: et... d'argent, donc 2 centilitres, ça suffisait, c'est
2: ça et Pas tout à fait. Et la carte des vins était belle, et on a dit au sommelier, un peu au culot, euh, bah, écoutez, nous, euh, on voudrait goûter celui-ci avant de l'acheter. Il nous a dit, vous plaisantez, évidemment, vous allez l'acheter, puis vous goûterez s'il est bon. Ça, c'est
4: un mauvais sommelier.
2: <rire> et il n'avait pas la, il avait pas la il capacité bon, de nous faire maricher. goûter.
4: Philippe que ça ne se passerait pas ainsi.
2: Mmh. Et bon, et, et il se trouve qu'aujourd'hui, nos applications ne sont pas tout à fait en restauration, euh, mais on a voulu créer cet échantillon, qui est un échantillon qui conserve toutes les propriétés organoleptiques des vins, à partir des bouteilles, pour pouvoir démocratiser la dégustation pour les consommateurs et les professionnels. Alors
3: concrètement, comment vous, vous faites vos échantillons Au niveau de la qualité, comment ça se passe
2: Alors, On a travaillé hein, de, de longs mmh. mois, de façon acharnée, pour développer un procédé breveté, Made in France, qui va en fait euh, nous permettre de reconditionner à partir de bouteilles la plupart du temps, sans air, sans oxygène, absolument, on travaille. En dessous de 3 ppm, particules par million. On est également en légère surpression pour conserver les arômes dans le vin et en température contrôlée pour ne pas déstabiliser les vins. Et vous avez, vous avez une usine, c'est ça C'est comment ça oui, On a une, une ligne de production euh, qui se trouve à Lyon et Vinovae aujourd'hui emploie 10 personnes pour pouvoir réaliser ces échantillons-là. Et, et
3: les, petits, les petits flacons sont recyclables, c'est ça
2: Oui, alors c'est un vrai parti pris. Hein. On est sur euh, des flacons qui sont légers, incassables. Euh, donc en PET recyclable ce PET euh, permet en fait de créer des bouteilles à boisson une fois que vous avez consommé la vinote vous la retriez euh, dans, le, dans le bac vert et elle reformera une bouteille à boisson de manière infinie
3: alors, En France, qui sont vos clients
2: Ah, Alors, on a commencé euh, réellement avec les cavistes et les sites internet puisqu'on a voulu pouvoir faire euh, déguster aux consommateurs les vins pour qu'ils puissent faire son choix connaissance de cause on parle d'expérience de, sensorielle dans le vin on est bien tous d'accord je pense autour de la table et, et personnel également et puis finalement euh, on a les domaines qui sont venus nous voir sur les salons en disant bah, vos échantillons ils m'intéressent aussi ben bah, moi pour euh, faire goûter mon vin à travers les frontières euh, quand je dois toucher des cavistes c'est compliqué euh, je ne peux pas envoyer euh, 500 bouteilles à tous les Nicolas par exemple et euh, on a créé justement des coffrets avec euh, différents The <laughs> cat Échantillons qui permettent de montrer une belle diversité des vignerons.
3: C'est-à-dire qu'à partir d'une bouteille, faites combien d'échantillons par exemple bah
2: 36 fois 2, Florence, non Exactement, on en fait Ça 36. Fait
3: non, mais vous, 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 vous avez une perte
2: de 1 centilitre, il ne faut pas se tromper, gamin. Alors on en fait exactement 37. Et, euh, la 37e nous sert pour faire euh, ce qu'on appelle la vinote qualité. C'est simplement test. Euh, un test, un, un moyen de voir s'il y avait eu un souci dans, la, dans, dans le vin initial, s'il y a un souci sur notre chaîne de production, ce qui n'arrive pas, fort heureusement. Et donc on en rend 36. Qui un joli nombre quand on et parle Et là, de vous
1: vin. avez quel type de, de chantilly Vous avez quasiment tous les vins de France, les cépages Vous êtes concentré sur les choses ou pas
2: euh, Aujourd'hui, on reconditionne ce qu'on nous donne. Donc nous, on nous n'achetons pas de vin c'est le modèle chez Vinovaillé. On nous donne des vins à reconditionner et on les transforme en échantillons pour pouvoir créer plein de dégustations.
1: Bon, c'est sympa. Allez, on réagit. Euh, Date Cobol, vous en pensez quoi
4: euh, Joker non, non, plus sérieusement, euh, je trouve que le, de, le, le flacon jusqu'à un certain point conditionne un peu l'impression. Alors, je sais que c'est très subjectif. J'ai eu des expériences avec, avec ces, ces petits flacons, notamment avec une appellation qui a conditionné beaucoup de vins de, enfin, de domaine dans ces flacons. Il s'agit de, de une appellation de Loire Saint-Nicolas-de-Bourgne. Euh, les, les vins n'étaient franchement pas terribles, il y avait des, des meilleurs que d'autres, ce qui est normal dans une série. Ce qui m'a surtout euh, posé problème, c'était les rosés qui étaient tous conditionnés dans des versions transparentes. Alors là, c'est un problème qui n'est pas lié à ce, à ce format ni au, à la matière ou pète C'est le fait que les flacons transparents, qu'ils soient en verre ou en PET, euh, prennent la goutte, goutte de lumière. Et même à travers le carton dans lequel ils étaient emballés, ils étaient tous... Euh, complètement flingué ouais, ces flingués, vins quoi. donc euh, ça c'est une remarque générale à tout le monde qui met ses vins en bouteille oui, transparente petite à, ou grande bouteille à, quoi, à éviter, éviter. À éviter.
1: Euh, Lippes, en tant que, que professionnel du, du marketing c'est une bonne idée non oui absolument
5: c'est évidemment une bonne idée j'imagine qu'il va y avoir pas mal de recherche et développement votre passé d'ingénieur plaide probablement en, 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 en cela la question que je me pose c'est sur, sur le format et en fait c'est une question toute personnelle sur la dégustation 20 000 litres c'est le bon format 2 000
1: litres 20
5: ça commence à être ouais, alors on
2: est à 2 centilitres 20 millilitres à euh, millilitre oui. Très, très, 20 millilitres donc très très clairement on a repris ce qui se faisait dans les événements de dégustation quand mm -hmm. vous allez euh, aux événements de dégustation d'ampuis par exemple bah, vous goûtez pas 20 millilitres mais 10 millilitres et vous arrivez à vous faire une idée avec ça euh, oui. on
4: retrouve concrètement aussi... nous on a pu goûter à deux le problème c'est qu'on ne peut pas revenir sur le c'est ça plus tard. donc c'est la question que posez.
2: oui. Okay. Et, et en fait, c'est aussi le format teasing. Hein, c'est une première impression oui. sur le vin. Quand on a Château Mango qui fait. Et ça donne envie d'aller op... plus loin ou pas. Exactement, pas. qui fait une opération avec ses cavistes. Florence, vous en pensez quoi bah,
3: Je pense que c'est peut-être une bonne idée pour euh, les élèves qui font le WSET. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à, à travailler avec. Bien sûr, ces...
2: on, on est en collaboration avec le, le WSET depuis maintenant plusieurs mois. Il y a encore une nouvelle chose qui va sortir très très bientôt. En fait, on a un site qui s'appelle e et qui vend les différents packs pour accompagner niveau 1, 2, 3 et ça va aller ouais, plus loin il y mais, mais une à, très, distance, très à distance parce que moi
4: j'enseigne WSET euh, mais, mais pas à distance donc en présence donc c'est pas, pas pour nous
2: oui. c'est à distance quand vous êtes plus que 6 autour de la table ouvrez une bouteille oui. notre bien échantillon bien il n'est pas, pas là en remplacement plus, est de sympa. la bouteille Philippe, vous en pensez quoi
0: ouais, moi j'en pense plutôt euh, plutôt du bien et je suis assez d'accord en même temps avec les réflexions autour de la table je vois pas trop l'utilité en restauration euh, ça peut ça peut-être peut être utile à voir c'est vrai que quand un client va dans un restaurant, il a plutôt on a plutôt tendance à – Un vrai verre ou une bouteille ah, ?– Le faire euh, goûter parce que voilà, le, le, la situation ouais. est un peu différente. Surtout quand on a plusieurs millésimes du même domaine, etc. Je pense que ça n'existe pas nécessairement toujours. Ce n'est pas toujours disponible. – David les... bon.
4: On comprend bien la logique économique, coût de transport, légèreté et absence de gaspillage. – Et recyclage,
1: David, recyclage. recyclage, recyclage – Oui,
4: enfin, bon, tout, tout se recycle maintenant. Le verre se recycle aussi. Euh, mais, mais le reste, oui, je comprends la logique économique. Par contre, la logique qualité de je suis un peu réservé. Je ne suis pas sûr. –
1: Bon, à euh, suivre. Merci en tout cas il y a un site internet hein, pour euh, vous rendre visite
2: oui alors le site internet c'est vinovae.com V-I-N-O-V-A-E c'est -E, voilà. ça et je, pour terminer nos meilleurs ambassadeurs même si David a eu une mauvaise expérience mais euh, David dit l'anglais on, faut on dire. a aujourd'hui oui. et ça c'est vraiment notre grande satisfaction on a 350 000 dégustations qui ont été faites grâce au Vinotte à partir seulement de 10 000 bouteilles bon, c'est un, un bon, bon début
1: bravo en tout imaginer. cas à vous à votre associé InVino Sud Radio on merci retrouve Philippe Formac merci beaucoup président de la sommellerie française pour nous parler d'un bel endroit le duché d'Uzès dans le Hier, Gard. On parle d'Altesse, Aloussès. On continue
0: et, dans l'élégance hein. de, 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 de l'Altesse à l'Uzès. <rire> finalement, il n'y a que. l'histoire d'Altès. Oui. C'est une jolie appellation. Mmh. Euh, à l'ombre ou au lever, pas loin du pont du Gard, qui est quand même aussi un site ah, assez remarquable dans le secteur, et finalement pas très loin euh, d'Avignon. C'est vrai que quand on descend dans le sud. Et qu'on fait la route entre Avignon et Nîmes, il est assez facile de faire un petit détour dans, dans un endroit qui est assez assez remarquable. Euh, on y fait du vin depuis depuis longtemps. Hein. C'est comme toutes ces régions méditerranéennes, la plupart du temps, et pas très loin des grands fleuves aussi, puisque l'on n'est pas très loin du Rhône. Euh, on y produit on y produit des vins depuis depuis très longtemps. Euh, la, la réglementation finalement a évolué, et, et c'est en 2013 seulement presque que cette cette appellation a été reconnue appellation d'origine contre enfin, que cette ce secteur était reconnu en tant que tel. On y produit à la fois des blancs et des rouges, mais aussi des rosés. Le rosé, voilà, on sait que c'est tendance aujourd'hui, etc. On n'est pas très loin géographiquement parlant de Tavel, qui est aussi dans, dans, dans le même département. Et dans ce dé... mais pas du même style de vin finalement. Tavel est quand même connu pour sa structure, sa densité, sa puissance, même si aujourd'hui, les tavelles se, 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 se rosés, un peu plus dans l'esprit un peu provençal, mais c'est un petit peu dommage, parce que oui. c'est un peu, un peu le repère. Dommage, bah oui. hein. euh, mais néanmoins, il faut des rosés, issus de syrah, grenache traditionnel, de cinceau, qui est quand même le cépage qui est le plus pertinent, souvent, pour élaborer des rosés, mais également un peu de, de, de carignan, pas trop pour le rosé, mais on en trouve quand même encore un peu, et de mourvèdre, qui fait les beaux jours, certes, de l'appellation Mandole dont on parle de temps en temps mais qui peut donner aussi des jeux résultats dans, le, dans ce département il faut rappeler d'ailleurs que le mourvèdre avant de la bandole s'appelait le plan de Saint-Gilles et que la première fois il est connu en France euh, contemporaine, en tout cas c'est dans le secteur gardois euh, les blancs sont élaborés à partir de divers cépages euh, la Clairette, euh, notamment pour ses, son côté très aromatique, le Grenache pour sa densité, la Marsanne. Pour, pour sa structure aussi et sa fraîcheur tout comme le Roll ou encore l'Uni Blanc et on, on a aussi tendance et ça fait beaucoup de cépages tout ça hein, mais avoir aussi du vionier qui est un cépage qui aujourd'hui est assez euh, prisé dans le tendance coin, sort, très tendance avec ses parfums classiques de, de violette, d'abricots de, de fruits du verger enfin etc euh, et qui donne des vins qui, qui ont une évolution pour les blancs en tout cas assez rapide euh, et franchement ils sont super intéressants dans la, dans, à partir de la première année de production jusqu'à mmh. 2-3 ans après, c'est un petit peu plus aléatoire. Jusqu'à 5 plus... jours
4: après les vendanges, après, c'est fini. C'est ça, oui. oui, C'est vraiment le vin des
0: vendangeurs. Des oui. ramasseurs de raisins. Euh, les rouges sont, euh, sont bien entendu, euh, euh, à dire les plus classiques dans la région. On retrouve exactement les mêmes cépages que pour faire le rosé. Euh, si Raille-Grenache qui sont les deux cépages qui sont de référence aujourd'hui. La Syrah pour la densité de la couleur, les parfums aussi de, de fruits noirs, d'épices, assez traditionnels. Et le grenache pour le côté généreux, un peu pulpeux, plus marqué par les arômes de, de, de cerises assez mûres, un peu kirchés et, et toujours très agréable, avec pour le coup bo, un bon potentiel d'évolution. Il est dommage pour le coup de le boire avant 3-4 ans, ans oui. c'est un peu dommage, même si certaines cuvées, on peut revenir à ce qu'on évoquait récemment, c'est toujours défini, difficile de définir le style global d'une appellation, chaque vigneron pouvant en faire des choses distinctes, mais globalement euh, il est un peu dommage de les boire trop jeunes et par contre dès qu'ils prennent un peu d'âge euh, le côté épicé, la... la, la la, la, la palette aromatique euh, se complexifie, le bouquet apparaît. Quelques et vignerons et peut-être, Philippe Anne Oui, il y a plein de choses à raconter hein, de plus, mais 77 communes quand même. Hein, ah, c'est beaucoup. Ouais. Euh, quelques vignerons. Bah, mon confrère Philippe Nuswitz, ouais, président ouais. des sommeliers d'ailleurs ouais. du Languedoc aussi. fait des vins remarquables. Ancien, ancien sommelier, vigneron maintenant, même des meilleurs sommeliers de France à l'époque, avec le domaine Aurénia. Ouais. Franchement, c'est très beau. Très bon. et le domaine Deleuze-Rochetin, la cape de Durforth, Durforth faisant partie des communes qui ont dans cette appellation. Castano a un tout petit domaine qui fait un bureau remarquable qui s'appelle le domaine de la Malègue.
1: Merci beaucoup Philippe Forbrac. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au Baravan Nicolas, place de la Madeleine à Paris avec le vide-quiz.
0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour à la cave, Nicolas, place de la Madeleine à Paris, avec Florence Corbalan et le quiz. Florence.
3: Oui, je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, à savoir le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Voici la question de ce week-end. Que vend Thibault Lamarck avec sa marque Castali Des fontaines à Champagne Réponse A. Des fontaines à vinaigre Réponse B. Des fontaines à eau Réponse C. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
1: Merci Florence. In radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, pour nous parler de l'importance du flacon.
4: – Oui, le flacon qui contient le vin… – De la bouteille, vous voulez dire ?– Oui, ah. bah, pas, pas que forcément. la bouteille, pas en tout cas, on a amant du verre, dont va nous parler notre éminent confrère Jacques-Olivier Pesme tout à l'heure. Alors le vieux dicton, qu'importe le flacon pourvu qu'on a l'ivresse, qu'il qu faut attribuer, je crois bien, à Alfred de Musset, n'a plus cours dans notre monde actuel aseptisé, où il faut prêcher la modération en toutes choses. – C'est une très pas. bonne chose, David. – C'est une très bonne chose, on est d'accord, Alain. Euh, donc, je vais parler d'autre chose. Euh, je vais parler plutôt de l'importance du flacon. Et, et surtout pas de l'ivresse, qui n'est pas ma préoccupation.
3: Non. Euh, bien sûr.
4: L'importance du contenant pour le vin. À la fois, alors on peut segmenter ça, les questions par la taille, par la matière, et même par sa couleur ou l'absence de couleur. Et là, il y a un petit piège. Commençons par la couleur. C'est de la transition logique. La couleur euh, d'une bouteille en verre ou en plastique a son importance. Pourquoi Parce que le vin est un produit fragile à différentes choses et notamment à la lumière. Euh, on a souvent cité l'ultraviolette, mais il n'y a pas que ça dans les ondes qui peuvent endommager le vin. Il suffit, vous pouvez faire l'expérience chez vous, de prendre une bouteille de vin qui est dans une bouteille transparente, de le mettre dehors à la lumière du jour, dans une demi-heure, la bouteille, le vin est flingué. Il a un goût épouvantable, vraiment désagréable et, et, et ça ne va pas revenir à l'état normal. Donc, le vin est fragile et plus il est pâle, plus il est fragile. Ça veut dire que les vins blancs, les vins rosés sont hyper susceptibles. C'est pour cela que je ne comprends absolument pas les vignerons qui insistent à mettre des bouteilles de vin blanc, que ce soit avec ou sans bulle ou des vins rosés, en bouteille transparente pour montrer la couleur. Parce que si c'est stocké dans un rayon qui n'est pas protégé de la lumière, c'est-à-dire le cas normal dans Bien un supermarché... Bien sûr, super le, le
1: vin sera altéré le, largement. Le
4: vin est à risque et à haut, haut risque. Alors... Euh, et j'ai eu une expérience récemment avec, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, des petits flacons, des, des PET euh, de Saint-Nicolas de Bourguet-Rosé, qui étaient tous avec un goût de lumière, même s'ils étaient protégés dans un, un petit carton de, qui devait être un peu translucide, en, en, en carton blanc. Euh, j'ai eu aussi une expérience très difficile en champagne, où lors de plusieurs dégustations de champagne, une des cuvées de certains vignerons était en bouteille transparente, c'était à la mode. Il les avait mis sur une table dans une salle de dégustation avec une bonne lumière zénitale, condition parfaite pour la dégustation. Toutes les bouteilles dans ces verres-là, transparentes et flinguées. Incroyable. Et ce qui m'a étonné, c'est que la plupart des vignerons s'en étonnaient eux-mêmes. J'ai dit, pourquoi vous ne mettez pas la bouteille sous la table Ah bon, on ne savait pas, on savait pas. Même les pros n'étaient pas au courant ben oui, Oui, c'est un problème. Alors, après la couleur, la matière. Alors, bois, parce qu'avant, le vin était transparent en barré, qui tirait directement du bois, donc on n'a plus ces occasions aujourd'hui. Mais on a les contenants en fibre de verre ou en plastique pour les gens qui achètent le vin au litre et au degré, donc ça existe. Euh, le biB qui est un poche en aluminium plastique alimentaire et qui conserve très bien le vin, euh, surtout après tirage. Donc c'est une solution excellente techniquement pour servir des vins ouverts quand vous n'avez pas un grand débit. Euh, le verre, le plastique, etc. Donc inerte et résistance, sans oublier l'importance de l'étanchéité qui entraîne évidemment le mode de fermeture. C'est-à-dire que le, le liège massif n'est pas particulièrement étanche, enfin s'il n'est pas parfaitement étanche, il est à défaut, euh, tandis que le verre, la capsule à vis ou la, le bouchon euh, reconstitué est plutôt étanche. Donc voilà, tout, tout est un peu lié dans cette affaire-là. Alors, le plastique en question, est-ce qu'on sait si la matière est totalement stable et inerte dans le temps Est-ce qu'on a vraiment des études sérieuses sur ça Je n'en sais rien, peut-être qu'on en a, on les a, mais je pose la question. Le BIP, j'ai constaté sa capacité à la conservation. J'ai testé un été il y a quelques années, un vin dont j'avais vidangé une partie en BIP. Je l'ai laissé dans ma cuisine pendant l'été pendant 15 semaines. Je suis revenu, le vin était impeccable. C'était un homédoc pour le nommer euh, château de Villegeorges, je crois le vin était parfait, donc ça conserve très bien et puis après il y a les, les aspects psychologiques et habitudes donc il ne faut pas négliger l'importance, les gens ont tellement l'habitude de boire des vins et surtout des grands vins dans du verre que le présenter dans un autre conditionnement oui, ça, ça, ça perturbe. tout de suite, voilà, ça perturbe et du coup on a un jugement euh, moins favorable et ça c'est très vrai je pense que Jacques-Olivier nous parlera aussi de ça dans la matière de verre en, en verre à table alors dernier sujet, la taille nous avons, je pense, tous constaté que euh, plus grand le format, plus lent est le vieillissement et plus homogène. Alors je n'ai pas une explication scientifiquement valable là-dessus. J'aimerais bien en avoir s'il y a des auditeurs qui en En tout cas, c'est un, un fait. Quoi. Mais euh, si on veut garder le vin longtemps, un vin capable de garder, acheter des, 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 des MacDum, ça, ça marche beaucoup mieux.
1: Merci beaucoup, David Cobold. Une vidéo sur Radio on retrouve maintenant Olivier Pesme, euh, CEO de Advisor et professeur. Wine Business à l'Université de Colombie-Britannique ainsi qu'à l'Université... D'Adèle aujourd'hui on parle d'un un succès mondial, mon cher Jacques-Olivier. Oui, alors je vais vous parler d'une histoire, c'est une excellente transition avec le sujet que vient de, de, de présenter David.
5: C'est une, une belle histoire comme on trouve souvent dans les sagas familiales, elle se déroule à Kufstein en Autriche. Mais aurait pu prendre place aussi bien en France ou encore en Allemagne, dont la proximité culturelle avec l'Autriche est bien connue. Pourquoi l'Allemagne Parce que l'Allemagne est connue pour la réussite de ses entreprises familiales, solides, dites de taille intermédiaire, et que l'on retrouve, et on le retrouve dans cette success story que je vais vous présenter, exactement les mêmes ingrédients. Cette entreprise, c'est Riedel, connue, probablement la marque de verre la plus connue au monde dans l'univers du vin, appréciée des dégustateurs, et est aujourd'hui synonyme de qualité, d'expression aromatique forte et de cherté
1: et de, de prix élevé, on va parler on de prix, un prix bon, c'est une boîte autrichienne quand oui même, hein. elle, elle,
5: est, elle est autrichienne depuis 1756 nous en sommes actuellement à la 11 e génération elle a été tchécoslovaque qui vient tchécoslovaque à l'issue de la première guerre mondiale lorsque le pays la tchécoslovaquie est créée et elle va le, le rester tchécoslovaque à la seconde guerre mondiale où les allemands réquisitionnaient l'entreprise pour la fabrication de produits utiles à la guerre comme des écrans radars et puis elle a été reprise par la tchécoslovaquie à l'issue de la guerre alors que Walter Riedel alors est emprisonné pendant dix ans en Russie. En 1955, il est libéré. Évidemment, l'entreprise idéale telle qu'on la connaît n'existe plus. Et ce sont ses amis, les Swarovski, qui sont connus pour être les inventeurs du strass, notamment, ah oui. euh, qui les aident à racheter une verrerie à Kuchstein,
1: donc on s'y retrouve, à la frontière allemande. Et de là, l'histoire repart. Mmh, donc l'histoire, le vrai succès, Jacques-Olivier, il, il remonte à quoi 60 ans
5: Une soixantaine d'années. Euh, C'est à l'époque Klaus Riedel, à la fin des années 50, qui est le premier à reconnaître lien avec ce que disait David, l'effet des formes de verre et l'influence que cela porte sur la perception des boissons alcooliques. Il lance la série Sommelier, aujourd'hui toujours connue, existante. La première série de verres à être basée sur le caractère et le style de vin. Le premier connu, c'est ce qu'on appelle le Bourgogne Grand Cru, lancé en 1958. Pour faire simple, intéressant, il possède à l'époque... Enfin, il possède toujours un long pied, alors qu'on les préfère courts. Il est plutôt grand, on préfère alors les verres petits. Il est sans décor, on les aime à l'époque, bien bariolés. Bref, c'est un flop terrible, mais il insiste. Euh, et... L'innovation, la spécialisation de cette entreprise, c'est bien la clé du succès d'une entreprise aujourd'hui qui pèse quand même 250 millions d'euros, qui emploie 1200 collaborateurs, qui travaille dans plus de 100 pays
1: dans le monde. Oui, alors ça s'appelle le sommelier, tiens, Philippe N'importe qui peut utiliser le mot sommelier, là, pour faire un verre, du papier toilette. Enfin, ah non. Euh, non. Non. non.
0: À l'époque, en 1958, c'était moins protégé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une définition légale, l'OIV est passé par là. Donc on crée et une bouteille avec le sommelier, en théorie, on n'a pas le droit. En, en théorie, euh, voilà, il y, y, y a des ouais. recours possibles, même, notamment si de la part de, chose, de sommelier française j'ai les clés aujourd'hui. Aujourd'hui, des
4: débille. Vous ne rien du tout. On veille à ce quoi. que le,
1: le terme ne Jacqueline... soit pas surtout. Ouais. Exactement. On revient vers vous. Alors tout ça c'est bien, mais est-ce que ça coûte cher Alors le sommelier en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une série soufflé bouche. Hein.
5: Pas fait main soufflé bouche. Donc les prix sont relativement élevés. Il faut compter environ 70-80 euros par verre. Ah quand, ah, quand même. même. Ah, oui quand même. Oui. Vaut mieux il... pas les casser. Hein.
3: Oui. puis il ce... faut du bon vin dedans.
5: Ce sont de jolis verres. Mais intelligemment, si je puis dire, d'un point de vue industriel, Riedel a su étoffer sa gamme au fil des années et vous pouvez aujourd'hui acheter de jolis verres pour apprécier un vin, entre amis, pour une quinzaine d'euros environ. Donc il y a d'autres gammes, c'est ça, de verres Oui, il y a d'autres gammes. En fait, selon les générations, ils ont chacun sorti leur verre un peu emblématique. 11 générations, 11 verres. Ouais, 11 générations. Vous avez par exemple un verre connu, euh, qui a connu un grand succès en 1986, sorti par euh, euh, la le, 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 le génération le, qui s'appelait Gorg, Gorg Riddle. Euh, et qui avait sorti un verre qui s'appelle le Vinom adapté à chaque cépage, mais celui-ci est fabriqué mécaniquement, donc évidemment le coût à l'achat est beaucoup moins cher. Et puis vous avez euh, aujourd'hui, euh, l'entreprise est dirigée par la 11 e génération, par Maximilian qui a vécu à New York et qui lui aussi a créé son verre que vous devez peut-être connaître, c'est la série O, qui est un verre sans pied et qu'il a créé notamment qu'il a pensé ce verre lorsqu'il habitait à, à Manhattan, tout simplement pour on me l'expliquait, pour des questions d'espace euh, euh, il vivait dans un petit appartement et euh, les américains qui le voyaient disaient c'est bien gentil Robert Riedel mais un grand pied il faut beaucoup d'espace il faudrait que tu penses et que tu songes à nous proposer quelque chose qui peut rentrer assez facilement et c'était la création
1: du verre haut qui est un gros succès et aujourd'hui, euh, l'entreprise autrichienne s'inspire des, des grandes réussites industrielles allemandes
5: Oui, je faisais le parallèle au début parce que c'est intéressant. Il y a une espèce de mode opératoire quasi constant que l'on observe dans beaucoup d'entreprises industrielles allemandes qui sont restées familiales et on observe exactement les mêmes chez Riedel qui font ce succès. Un, j'ai insisté, le pari de la qualité et de la spécialisation, on l'a dit, le verre, les verres, euh, l'expression aromatique forte, des verres adaptés à chaque type de cépage. Deux, le poids de la famille, entreprise familiale, très important. Les questions de succession sont très très tôt résolues. On sait déjà, je vous parlais, 11 génération, et puis euh, ça vient. On reste en famille. L'export, très très vite. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui opère dans plus de 120 pays dans le monde, euh, avec des filiales un peu partout. Et ils l'ont fait très tôt, alors que l'entreprise ne marchait pas comme elle marchait
1: aujourd'hui. David, et, vous avez
4: une oui. question oui, j'ai juste un, juste un point de vue. Euh, à, à force de développer tellement de verres différents et à dire qu'il faut un verre différent pour chaque cépage et chaque style de vin, il faut avoir un, un grand couloir et un ébéniste à domicile pour créer des placards en dehors d'avoir le pognon nécessaire pour acheter. Donc, c'est pas toujours très praticable. Je pense qu'un verre moyen. Euh, bien conçu. Évidemment, je ne nie pas l'effet du verre sur, sur les arômes, Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir 15 000 verres dans son, son placard. Le, le,
0: le vinum pour ça, est plutôt pas mal.
5: Le oui. peut correspondre à plusieurs vins. Mmh. C'est l'œil du dégustateur. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'explique, c'est la partie entreprise. C'est de voir comment, sur une logique de spécialisation, ils l'ont poussé jusqu'au bout et décliné ça pour tout type de vin. Après, on pourra discuter. Mmh. Mais en ça, c'est une entreprise d'intéressance. Et puis, dernier argument de, typique que l'on retrouve dans cette entreprise familiale euh, germanique, de, de culture germanique, c'est une présence extrême vis-à-vis des investisseurs donc on reste bien dans un cadre exclusivement familial je rapporte une petite anecdote qu'on me, qu me citait Riedel, c'était quelqu'un c'est la famille Riedel euh, l'un d'entre eux me dit nous pourrions vendre facilement l'entreprise sera alors très certainement délocalisée que ferions-nous après la vente nous aurions beaucoup d'argent mais pourquoi faire On est bien sur du pragmatisme à l'allemand ouais, oui, et c'est l'attachement
4: à un métier je il ne faut pas nier ça
1: il y a une onzième génération, c'est très mmh. bien ça. Merci Jacques Olivier, merci également à vous Florence, David et Philippe, en euh, merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique fin de ce numéro d'Invideo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invidioradio.fm ou notre page Facebook. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez le caviste Nicolas à Paris. D'ici là, excellent déjeuner, c'est le moment. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande démodération.